0: 2019年的3月8号是校长王思聪的微博停止更新的第48天。这一天，他一手缔造的熊猫直播宣布破产了。王思聪的微博依旧沉默，但是这则消息却是震惊了朋友圈。背靠王思聪这棵大树，曾经跟斗鱼、虎牙三足鼎立，估值高达五十个亿。熊猫直播从一开始就像是一个优等生，谁会想到占尽了天时地利，却依旧一败涂地？不幸是结局，不争是缘由。熊猫直播却是败给了自己。破产原因有很多，但是跟打鸡血、倡导狼性文化的同行不一样。熊猫直播很佛，主播佛，每天只直播四五个小时，人气掉了，领导也不在意。等到月底，疯狂补时长，然后拿全额的薪水，甚至主播们还虚假刷量成风，员工也佛。有游戏厂商员工说，熊猫的员工都很自负，认为校长的名字足够牛，是最厉害的推广方案，多余的 PR 毫无意义。领导那更佛。媒体报道说，熊猫直播曾经几次遇到危机，领导层都集合开会，但实际上都是一边开会一边携妻带子找一个度假村搞团建。相比较于对手，熊猫直播就是天堂，大家伙不用加班，不用熬夜。不用有危机感就能够舒舒服服的拿钱，可是直播行业，白刀子见红，全力以赴尚且困难重重，一味贪图安逸，你想不死都难呢、啊。用户下降，造血困难，熊猫直播节节败退，不仅没有人再愿意投资，最后连王思聪都撤资了。总觉着大树底下好乘凉啊，却不知道大树。不喜欢懒惰的人，如今在直播间高呼“世界末日”的主播，在职场到处投简历的员工，一定感受到了行业的残酷。但这一切又能够怪谁呢？正如三六零的创始人在《给那些仍旧在公司混日子的人》这篇文章当中所写的：“你混日子，就是日子混你，最后的输家，那绝对是你自己。”你曾经贪图的舒适区，正在慢慢地杀死你。罗振宇有一句话特别形象：你喜欢岁月静好，其实现实是大江奔流。在这大江奔流当中，你如果浑浑噩噩，把混日子当成是岁月静好，那等待你的绝不仅仅只是落后。那个唐山收费站取缔，那个一批工作人员因此下岗。那个大姐哭诉说：“把青春都交给了收费站，现在啥也不会，没人喜欢我，我也学不了什么东西了。”你是不是隔着屏幕都觉得这大姐挺悲哀的？这种悲哀不是她失业，而是她失去了面对人生的勇气。我们的现实生活当中，这样的例子比比皆是啊。同事的一位表叔是八十年代末为数不多的大学生。毕业的时候呢，他就进了国有一家纺织厂，那个时候纺织还是垄断行业，旱涝保收，福利待遇特别好，上班就是一张报纸一杯茶。再后来，他跟着老油条们一起翘班喝酒打牌。好景没过多久，市场开放，民营企业涌入了，安逸的国营企业很快破产了，这表叔也就失业了。失业那年他也就三十多岁，尝试做过出租车司机。也干过搬运工，可是哪一行他都干不长，最后索性闲下来了，仅靠着每月一点失业金度日子。不去工作的表叔反倒更加迷恋喝酒打牌了，现在都五十岁了，依旧是如此清贫度日，日子越过越糟糕。家里俩孩子都因为家里穷，早早就辍学了，亲戚朋友一提起他都直摇头啊。你看。这日子过成这样，怪谁呢？心理学上这个词叫“花盆效应”，指的是人如果在舒适的花盆里待久了，他就会不思进取，就会安于现状。年轻的时候贪图安逸，就容易形成惯性思维。此后，如果困难来袭，他们往往不是绝境反击，相反，他们会因为害怕、因为担心，选择用更加低级的舒适和更加短暂的快感来麻痹自己。到了最后，就输得彻彻底底了。演员孙俪的经纪人有一段时间被推上了热搜，是说这姑娘啊，凌晨生完孩子，早上九点钟就开始复工，开始跟孙俪对接工作流程。这已经不是这姑娘第一次这么拼命，上一次是她结婚，婚礼结束两小时就复工上班。很多人在下面评论说，看到了一个女人的不容易，但我感受到了这名普通姑娘的强大。正是他的这股子韧劲和坚持，让他脱颖而出，成为孙俪和邓超这对夫妻档的经纪人，并且以专业能力让人折服。没有前几年工作填满生活的坚持，哪有后面几年面对人生的能力呀、啊？我还一朋友码字儿码了四年，他拥有一个几十万粉丝的大号，爆文频出，名声在外，很多人都羡慕他潇洒。可我知道，在码字的路上，他曾经有多么心酸。一天码字十几个小时，有时候为了追热点，凌晨三四点都会爬起来。一年休息不到三天，除夕夜别人看春晚，他还在找选题。孩子出生以后，立刻请一保姆，就为了能够省下一点精力去抽空写作。靠着时间的积累，靠着一年精读五十本书的输入，靠着一年上百万字的输出，他的文字越来越好。对读者情感的把握越来越好，许多人就是因为喜欢他的文字，加入了他的粉丝会。到现在，他成立了自己的公司，事业也越做越大。作家格拉德威尔在《异类》当中指出，一万小时的锤炼是任何一个人从平凡变成世界级大师的必要条件。你把你的时间花在哪里，最后你的收获就在哪里。而走出那些毫不费力的人生，翻越崇山峻岭，你终究会遇见一个更加丰盈的自己。知乎上有一个问题说：“你打拼的意义是什么？”答主唐宝儿讲了自己的故事。之前他在联通一个下属的公司当临时工，没有社保，没有奖金，可工作也挺轻松的，随时可以回家。没事的时候呢，大部分同事都是逛淘宝啊，聊 QQ， 玩微信，看电影，聊天逛街。可是他把时间都用在学习上，工作期间考取了中级工程师、ISO 质量管理体系内审员、会计证等各种证书都拿到了。你看，一样的环境，可人的选择能够不同，结局当然也大相径庭。打主后来辞职了，又考上了一级建造师、企业中级培训师，现在年收入二十多万。原来那家公司破产清算。大部分背景不够的同事都被辞退，没有任何补偿。你看看成功的道路，它其实并不拥挤，因为大多数人都选择了安逸，选择了舒服，没人跟你拼呢。直到现在，答主依旧每天学习，每天记十页的笔记，每周用红笔归纳总结。他说：“我曾经被网上九零后的小姑娘讽刺是中年妇女，一个中年妇女都如此努力，那……”还年轻着的你呢，玩游戏、刷手机，的确这些东西能够让你瞬间就产生快感。可是然后呢？空虚、寂寞，然后你再用这些东西去填满。相反，你尝试一下，拼尽全力，虽然痛苦，但是因为成长会让你觉得有希望、很充实，那何尝不是另一种快乐呀？而有朝一日，目标实现带来的愉悦感。更是贪图安逸的人没办法想象的舒服。很多人只看到了有钱有闲的 A 面，就叫嚣着：“哎，我不一定有钱，但我可以做到有闲啊！”他们那么有钱，他们过得不幸福。你没有看到拼命努力的 B 面。别人有闲叫选择权，而你的有闲叫混吃等死。奇葩说的辩手董静说：“面对失败，最难过的不是我不行。”而是我本来可以深以为然。你十八岁没有考上心仪的大学，会不会后悔高中时候不努力？你二十二岁没有找到理想的工作，会不会后悔在大学里你只是假装在学习？你三十五岁被生活压得喘不过气来，不能够给你的孩子家人最好的生活，你会不会后悔在之前的十多年你都是贪图安逸享受了？决定是现在，是你昨天的选择。而决定明天的，是你今天的行动。不要被现在的安逸舒服所蒙蔽了。其实每个成年人都是劫后余生，所有的优秀都是逼出来的，所有的轻松生活都是熬出来的。如果你人到中年被生活压得喘不过气来，那么你问一问自己，在之前的十多年，你是否贪图安逸享受着？为什么不要贪图短期的无忧无虑呢？为什么不要迷恋那种得过且过的人生呢？只是为了有朝一日，你在面对生活所有刁难的时候，你自己有足够的能力资本去应对，然后有足够的底气说：“岁月不饶人，我也未曾饶过岁月。”以上的这一篇文字分享来自洞见公众账号上的推送，王尔多先生的生活观点：你的舒适区正在杀死你。干了这碗鸡汤，我们但凡是还没有到退休年龄的人。都走出自己的舒适区吧。